matin tout le monde, merci d'être avec nous pour le podcast de ce matin. On est dans les derniers, là. il en reste deux, trois, quatre peut-être des podcasts sur l'effet cumulé. Euh, ce livre-là, je, je l'adore même si on arrive sur la fin, allez vous chercher le livre si vous êtes nouveau avec nous. Euh, de toute façon, sur la plateforme Teachable, tous les podcasts sont placés en livre. Fait que vous pourriez réécouter du premier, si vous voulez, pour les livres. Euh, et c'est surtout de travailler des tout petites, tout petites choses, mais qui ont des effets à long terme. Puis là, la semaine passée, on parlait des relations, du monde avec qui on se tient. Et que, ben, il, il disait que 95% de nos résultats étaient liés avec qui on se tenait. Hey, c'est beaucoup, ça, 95%. Fait qu'il faut vraiment, vraiment dire, OK, comment je focus, avec qui je passe mon temps. La semaine passée, on a regardé, ben de qui il faut que je me dissocie? Hein, que, euh, effectivement, ils me tirent vers le bas, ils me découragent. Et... Fait qu'eux, il faut juste plus que je passe de temps avec eux. Puis des fois, c'est difficile parce que c'est des amis. Puis eux sont pas nécessairement rendus à ce stade-là. Mais si tu finis de passer du temps avec eux, puis tu files pas bien, ben ça veut dire que euh, théoriquement tu ne devrais pas consacrer autant de temps avec eux. Et là l'autre façon qu'il présentait puis ça je l'aimais vraiment beaucoup, c'est de se dire il y en a que je vais sélectionner combien de temps je passe avec eux. Donc il y en a que ça va être trois minutes sur le coin de la boîte à mal. Il y en a que ça va être trois heures pour un café. Puis il y en a que ça va être trois jours parce que vous avez plein de choses à, à vous parler. C'est vraiment de avant de couper les ponts, il y en a que ça va tout simplement être de choisir combien de temps je passe avec eux. Puis moi, comme j'ajoutais, quel sujet je discute avec eux. Tu sais, moi, je ne vais pas couper les ponts avec ma famille, mais il y a des sujets que je ne discute plus avec ma famille. Fait que ça, c'est ce qu'on parlait la semaine passée. Donc, qui je dois mettre de côté ou restreindre? Mais là, cette semaine, on arrive là, c'est parce que je veux faire de la place à du nouveau monde. Et c'est qui, justement, ces personnes-là avec qui je veux passer plus de temps dans ma vie, que je veux cultiver la relation parce que je sais que eux vont m'amener où est-ce que je veux être. Comme ils représentent 95% de mon succès, ben je veux avoir leur succès à eux aussi. Donc, Jean-Philippe, je vais te laisser présenter ah, le sujet. sujet. Je m'en vais le partager parce qu'honnêtement, là, tout le monde a besoin de justement comprendre comment je peux faire rentrer ces personnes-là dans ma vie. Exactement. Merci, Sabrina. Bon matin, tout le monde. Donc, oui, on veut euh, comprendre comment euh, réduire ces associations-là. Et en fait, exactement comme un principe qu'on a couvert, il y a de cela euh, probablement déjà quelques années, là, on dirait que le temps va vraiment vite, mais c'était dans le livre de Tony Robbins, il disait « Une habitude ou un comportement ne peut jamais l'éliminer au complet. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est que tu dois le remplacer. Parce que si tu élimines, tu tentes d'éliminer un mauvais comportement, qu'est-ce qui va se passer? C'est un nouveau mauvais comportement qui va venir prendre la place. N'oubliez pas, ce qui ressemble, ça semble. Donc, avoir une mauvaise habitude va souvent en attirer une autre. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut tout simplement dire, si je veux éliminer, entre guillemets, mon habitude, d'arrêter, il faut que je la remplace par une nouvelle. Donc, pendant que je suis en train de faire, de, de lui faire de la place et la nouvelle ben, c'est exactement le même principe avec les personnes positives qu'on veut intégrer dans notre vie. Les relations négatives qu'on va tendre à réduire au maximum, ben, il va falloir les remplacer par des associations positives. Mais il faut que je sois intentionnel, il faut que je comprenne c'est qui 
que je veux qu'il occupe maintenant le temps que les personnes négatives me grugeaient? Bien, il faut que je me pose des questions. Il faut que je réfléchisse à des personnes qui sont en succès dans des sphères que je veux m'améliorer. Donc, il faut que je trouve une personne qui a un succès financier, un succès de business. Donc, une des choses, moi, en fait, c'est que Sabrina, pour moi, est une de ces personnes-là. Parce que là, j'ai commencé à lire un livre. Là, je me suis dit, c'est le fait plus d'un an que je l'ai, puis que je pas commencé à lire sur comment devenir investisseur immobilier en 90 jours. C'est 90, en fait, euh, étapes pour pouvoir, en fait, avoir une introduction sur tout ça. Mais là, je le sais que je vais avoir plein de questions. Et une des personnes, pour moi, qui représente ce succès-là, c'est Sabrina. Donc, elle a plusieurs blocs, elle a plusieurs, euh, plusieurs portes. Donc, pour moi, en fait, c'est cette personne-là. Donc, je sais que je veux passer plus de temps avec. Ça tombe bien. Le vendredi matin, on se voit toujours. Fait que clairement, je vais pouvoir, en fait, lui poser ces questions-là. Donc, il faut que je sois capable de les trouver, ces personnes-là, de les identifier. Euh, des, une personne qui a des succès parental. Donc, il y a des... Euh, qui, qui, mettons, moi, c'est sûr, ça ne s'adresse pas à moi, là, je n'ai pas d'enfant, OK? Mais pour Sabrina, ça en fait partie. Quand tu es une nouvelle maman, tu cherches un modèle à quelque oui, part. Oui, puis ça m'a fait rappeler aussi, tu sais, il disait dans le livre, des fois, ça peut être de t'inscrire à une activité avec cette personne-là, tu sais, de... Quelqu'un que tu dis, ben, je veux passer plus de temps avec, on va se trouver une excuse pour passer plus de temps avec. Bon, ben, nous, la plateforme Teachable, c'en est une. <rire> on se rencontre tous les vendredis matin, mais dans les faits, on serait capable de le faire chacun sur notre bord. <rire> mais vous comprenez que ça nous permet de se poser nos questions aussi en même temps, fait que c'est le fun. Ben, j'ai eu le même concept, moi, quand je suis devenue maman. Hey, moi, j'étais stressée. J'étais la maman stressée. Pas, c'était tout simplement que, en plus, mon, mon garçon avait quelques problèmes à la naissance, je dormais pas. Je, je passais mon temps à écouter s'il respire encore. Il est étouffé, il respire dessus. Il est étouffé, il respire dessus. Mon chum, après une semaine, il a fini par dire, ça y est, bébé dort pas dans la chambre, ça a pas d'allure, t'as pas dormi de la semaine. Je faisais jamais plus qu'une heure en ligne. J'étais rendu tellement un danger public parce que je pouvais pas conduire, j'avais pas de focus, j'étais pas, tu sais, t'as pas dormi depuis une semaine, tu sais. Et là, j'ai appelé une de mes amies qui est maman de cinq enfants. C'est elle qui a zéro stress, là. Parce que là, après cinq, là, t'as comme une un habitude, là, que tu fais comme, non, non, laisse-la aller, tu vas voir. Puis là, je fais comme, non, mais... Et je suis allée chercher son zéro stress dont j'avais besoin. J'ai posé des questions, je suis allée chercher son expérience. Je me suis trouvée aussi une marraine d'allaitement. Que elle, ben je pouvais y écrire ou l'appeler puis poser des questions pour l'allaitement. Fait que ce que ça faisait, c'est que... Je suis allée chercher l'expérience que j'avais pas en parlant à des gens. Parce que l'expérience, tu as deux choix. Soit tu le vis, soit tu l'apprends de quelqu'un qui l'a vécu. Fait que là, c'est à ça que ça sert à poser des questions. Et ça a permis qu'ils me disent « Ah non, mais fais pas cette erreur-là! » Ou « Fais pas! » Fait que là, je me suis évité des erreurs par leur expérience à eux, que eux avaient déjà bâti puis qui nous ont amené à... Je m'étais même inscrite à un groupe de mamans. Là, j'allais passer du temps une fois par semaine. Ben pourquoi Parce que on avait des intérêts communs. Ça nous permettait d'agrandir. Ça nous permettait de poser nos questions. Ça nous, tu sais. Mais ça, il y a pas, il y a ça dans tous les domaines. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu sais, je trouvais ça drôle. Je disais, tu sais, si la personne avec qui tu veux vraiment passer du temps puis te développer, il a été inscrit dans une chorale. Tu peux t'inscrire dans la chorale. Parce que tu le sais que tu vas passer du temps avec... Tu sais, dans le fond, c'est pas la chorale qui t'intéresse, c'est de passer du temps avec cette personne-là. <rire> 
Tu sais, ça, ça, ça c'est une autre sphère. Ensuite, l'autre sphère, on a euh, la sphère des relations, okay? les relations interpersonnelles. On a la sphère aussi de quel est le mode de vie que cette personne-là a, que moi j'admire, que je voudrais avoir. Donc, une fois que tu as identifié ces personnes-là là, dans les différentes sphères, ben, l'objectif, c'est de passer plus de temps avec eux. Okay? Donc, une des choses que j'ai réalisées en préparant le podcast ce matin, c'est que où est-ce qu'on va retrouver toutes ces personnes-là? Des personnes en succès financier, business, euh, parents, relations, mode de vie, dans un MLM. Dans un MLM, c'est un endroit qui regroupe tellement, tu sais, dans le sens qu'on n'a pas besoin d'avoir une formation pour commencer. On va se former, OK, directement sur le terrain versus, exemple, mettons, un médecin, un avocat, tu sais, qu'eux, ils ont des études à faire pour être qualifiés. C'est ça la beauté d'un MLM, c'est que tous ces gens-là de différents horizons sont rassemblés okay, autour d'une mission, autour d'une vision. Et tu vas retrouver toutes ces personnes-là avec qui tu vas pouvoir passer plus de temps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça se peut qu'au départ, parce que ton environnement était peut-être négatif, tu les as pas, tu les vois pas encore, ces personnes-là. Donc, comment est-ce que je fais pour amener ce positif-là? Ben, on peut utiliser des gens qui sont des formes d'influenceurs, qui sont des coachs, qui sont des mentors, même si tu leur parleras jamais. Puis là, il y en a, hein, comme, comment ça se fait? Ben, je vais vous dire des noms, peut-être que vous allez les connaître, peut-être pas. Jim Rohn, John Maxwell, Dale Carnegie, Jack Kenfield, Napoleon Hill, Tony Robbins. Donc, probablement qu'on ne parlera jamais à ces personnes-là. Donc, plusieurs. John Maxwell, c'est lui qui écrit sur le leadership. Jack Kenfield, c'est le livre qu'on est en train de couvrir le mercredi. Tony Robbins, un des plus grands conférenciers internationaux qui existent. Donc, jamais on va leur parler. Par contre, moi, je peux dire que John Maxwell, c'est un mentor. Je peux dire que Jack Kenfield, c'est un coach extraordinaire. Je peux dire que Dale Carnegie a été un mentor pour m'aider à savoir comment être. Pourquoi? Mais parce que ces personnes-là sont reconnues comme étant les plus grands leaders au niveau mondial, mais on a accès à tout leur savoir. On a accès à leurs livres, on a accès à YouTube, on a accès à des podcasts, on a accès à des audiobooks. Donc, ces personnes-là peuvent devenir vos coachs peuvent vous aider et bien évidemment, ils vont vous aider à aller découvrir et faire ces nouvelles associations-là positives. Donc, comment est-ce qu'on fait pour en profiter d'eux? Bien, même si vous travaillez de la maison, on est encore quand même sur la route. Tu sais, quand on a besoin de se déplacer, on peut faire plusieurs heures de route. Tout le monde a fait la vaisselle, tout le monde en a des moments off. Bien, remplacer ces moments off-là par un audiobook, par un podcast, par un YouTube, par la lecture d'un livre d'un de ces grands auteurs-là qui ont chacun leur spécialité au niveau du développement personnel. Donc, c'est d'être intentionnel de vouloir, en fait, se développer. Donc, peu importe, peu importe qui tu vas être comme personne, que tu sois une maman à la maison, que tu sois euh, 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 un prochain aidant, que tu travailles de plus longues heures sur ton lieu de travail, mais que tu dois revenir, peu importe ta situation, même si tu habites loin maintenant, okay, que tu habites loin euh, de la ville, que tu es vraiment euh, en campagne, 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 montagne, là, je veux dire, on a tous accès à ça maintenant. Donc, il faut tout simplement en profiter et on a la possibilité, en fait, de se faire coacher à ce niveau-là. Euh, je veux donner oh, oui. l'exemple parce que, 
Nous, on a les SFL. Que quand tu t'inscris pour le SFL, qui est nos coachings deux fois par année, ben, tu as accès au groupe Facebook de tous les enregistrements des derniers SFL qu'on a. Fait que là, là, ce que ça fait, c'est que tu pourrais réécouter tout ça. Là, on a des centaines d'heures de formation, de coaching. Tu sais, François Lambert qui est venu euh, la, les deux dernières fois. Euh, François Lambert, on a entre autres Mélanie euh, Fontaine qui a tripé sur lui. à s'est mis à le suivre. Mais pour Mélanie Fontaine, François Lambert est devenu son mentor. Même s'ils se sont jamais parlé. Même si c'est pas c'est qui, Mélanie. Ben, il reste que, euh, il, elle, pour, elle le suit à tous les jours sur son Facebook, sur son TikTok. Puis ça permet que, est allé se chercher un coaching comme celui-là sans même qu'il s'en rende compte. Puis tu sais, moi, je me souviens, l'année passée, à la même date, je devais être en Floride à Fort Lauderdale. J'étais qualifiée et finalement, j'ai eu la COVID deux jours avant de partir. Donc, je n'ai pas pu partir. Et j'ai décidé de prendre ce week-end-là, j'étais isolée dans ma chambre, à écouter nos numéros un en vente dans leur vente live. Puis, c'était même pas une vente qui était live, c'était un replay, là. Mais, j'ai réécouté pour savoir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent, comment qu ils parlent, qu'est-ce qu'ils présentent. Ils le savent pas, là, mais moi, j'ai passé la fin de semaine avec eux autres, là. Mais ça a eu un impact sur mes ventes par la suite. Donc, oui, je, ils sont devenus une inspiration pour moi, mais sans que je prenne du temps à eux autres. À ça, c'est ça que ça permet les réseaux sociaux. C'est que tu peux le faire à ton temps. Mais comme je disais, faut le mettre à l'horaire. faut le mettre à l'horaire. Tu peux pas dire « Ah oui, un mané. Moi, une des choses que je fais maintenant, je prends à presque à tous les jours, j'ai des photos de produits à prendre ou, tu sais, ben à chaque fois que je m'installe pour prendre des photos, ben je pars mon livre audio. Fait que de cette façon-là, ce que ça fait, c'est que j'en ai pour 20 minutes une demi-heure. Donc, pas assez pour perdre le focus. Je prends une photo, j'ai pas besoin d'être concentrée. J'ai juste besoin de ne pas parler si je mets ma face dans la photo. Fait que de cette façon-là, ça me permet de maximiser mon temps et de focusser sur autre chose pendant ce temps-là. Fait que c'est tout simplement qu'il faut le mettre à l'horaire. Fait que tu as ton rendez-vous avec Tony Robbins quelque part dans ton agenda cette semaine. Faut juste le mettre. Donc, posez-vous ces questions-là pour trouver la bonne personne, la bonne personne qui va devenir ce mentor-là, ce, ce, ce coach-là pour vous. T'sais. Comment est-ce que je peux passer plus de temps avec cette personne-là? Comment, qui sont les personnes qui peuvent m'influencer positivement, OK? Qu'est-ce que ces personnes-là lisent, OK? Qu'est-ce que c'est, la journée de cette personne-là ressemble à quoi? Donc, quand on veut avoir le succès de quelqu'un, ben, on doit réfléchir à quels sont ses comportements. Parce que c'est pas uniquement, en fait, dans ses tâches techniques qui l'ont mené au succès, c'est dans ses habitudes et ses comportements, puis c'est ça qu'on veut comprendre. Pour pouvoir vous aider à ça, bien évidemment, on parle souvent du partenaire redevable. Ici, il appelle en fait de trouver un partenaire de performance. C'est un peu le même principe. Donc, c'est quoi ça un partenaire redevable? C'est quoi ça un partenaire de performance? C'est quelqu'un qui est également engagé à vouloir se développer et à grandir autant que toi. Donc, trouve cette personne-là. Qui est une personne qui est engagée à devenir 
meilleur, à devenir un meilleur leader, à s'améliorer. OK? Il faut que ça soit quelqu'un que tu as confiance. Il faut que ça soit quelqu'un aussi qui est assez, euh, euh, je ne sais pas comment le traduire en français, mais tu sais, on dit bold, dans le sens qui est assez, euh, ah, je ne sais pas comment le traduire, bold en français. Je m'en allais, allais dire qu'il y a assez de guts, mais ce n'est pas plus en français. C'est ça qu'il y a du guts, mais qui est ancré, effectivement, c'est qui est ancré et qui va être capable, en fait, de te dire les vraies choses et de te poser les vraies questions. Donc, quelqu'un qui n'est pas biaisé, quelqu'un qui va être honnête et quelqu'un qui va être capable aussi d'avoir une perspective externe. Donc, ça ne veut pas dire que ça va nécessairement être ton meilleur ami. OK? Parce que, oubliez pas, nos amis, ils veulent notre bien. OK? Ils veulent pas briser une relation. Donc, ça veut pas dire que ça va être cette personne-là, mais il faut que ça soit quelqu'un, OK? Avec qui tu vas pouvoir partager tes succès, mais aussi avec quelqu'un que tu vas pouvoir partager tes échecs et sur lequel vous allez pouvoir avoir une discussion honnête, transparente, vraie, OK? Qui, parfois, peut même faire mal, OK? Donc, tu as eu un succès, comment est-ce que tu vas être capable de l'utiliser cette semaine pour aller générer encore plus de résultats? Tu as vécu un échec, pourquoi? OK? Il n'y a pas d'excuse. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Qu'est-ce que tu peux faire pour l'améliorer? Comment tu peux apprendre? Qu'est-ce que tu vas devoir faire pour changer cette situation-là, pour bâtir quelque chose? Donc, ça ne veut pas dire que tu vas passer des heures avec cette personne-là. Ça peut être un moment de rencontre. C'est nous autres, moi et Sabrina, on a la chance de se voir à tous les vendredis. Donc, c'est en quelque sorte un endroit où est-ce qu'on parle. J'ai fait ça cette semaine, ça a fonctionné. Qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Je vais essayer ça, ça, ça n'a pas fonctionné. Toi, qu'est-ce que tu as fait? On a la chance de se poser ces questions-là et d'échanger ouvertement pour pouvoir en fait grandir. Donc, qui est cette personne-là? Comment est-ce que vous pouvez la trouver pour faire en sorte qu'elle puisse vous aider à reconnaître vos forces vous aider à cesser de vous saboter, OK? Et elle va pouvoir vous aider et vous pister sur des solutions et des choses à faire pour vous améliorer. Donc, c'est une relation où est-ce que les deux ont à cœur le succès de chacun. Donc, qui est cette personne-là? En avez-vous une? Si vous ne l'avez pas encore dans votre entourage, bien, continuez à avoir des coachs qui vont vous amener du positif dans votre esprit pour amener autour de vous aussi ce type de personnes là Parce que, oui, ça ici, c'est une relation, on le voit, c'est une relation à deux, euh, euh, qui va dans les deux sens. Hein? Chacun a l'intérêt de chacun. Mais quand on cherche un mentor, sachez que cette relation-là, elle est aussi très importante parce qu'elle va dans les deux sens. Il y en a qui pensent, je vais trouver un mentor, il va me donner, en fait, l'information dont j'ai besoin. Par contre... Si tu n'es pas un élève et si tu n'es pas prêt à recevoir le, 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 le mentorat de la personne, à ce moment-là, ce n'est pas une relation de mentorat. Parce que oui, le mentorat, c'est la chose qui va faire le plus plaisir à toutes les gens en succès, de pouvoir aider quelqu'un d'autre à bâtir leur succès encore plus rapidement, de ne pas faire les mêmes erreurs. Par contre, tu ne peux pas, en tant que personne qui recherche en tant que mentoré, tu ne peux pas chercher un mentor puis faire comme... « Ah ben non, moi ça, je fais pas ça. Ah non, moi ça, c est, c est, je suis pas d'accord avec ça. » Donc, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Il faut que tu sois capable. Ça veut pas dire que sur le coup, tu vas être d'accord, mais il faut que tu sois capable de prendre l'information, de la laisser cogiter et aussi, en fait, de voir comment est-ce que tu peux tirer ton épingle du jeu maintenant. Mais tu peux pas être fermé à cette ouverture-là parce que sinon, à ce moment-là, 
c'est sûr et certain que ça fonctionne pas. Puis, euh, je, je, je posais la question tout à l'heure à Sabrina en anglais. Comment toi, tu as bâti cette relation-là avec tes mentors pour devenir un investisseur immobilier? Oui, puis ça s'est fait avec vraiment plusieurs personnes différentes selon les besoins. Premièrement, j'ai eu euh, Sylvain Lalonde que lui, il était en train de se former en immobilier à ce moment-là. Fait que j'ai demandé, OK, quel livre tu lis? Fait que là, il m'a suggéré les livres de Jacques Lépine. Fait que là, je suis allée chercher Jacques Lépine. Je suis allée lire ses livres. Celui-là, tu prends des notes à côté, là. Tu sais, tu, tu as besoin d'une main disponible pour pouvoir écrire au fur et à mesure. Fait que je me suis commencé à me former avec Jacques Lépine. Après ça, je suis allée à l'autre étape qui parle de dire, ben YouTube. Je suis allée chercher comment devenir un investisseur immobilier. Là, je suis tombée sur les formations IMO Facile. J'ai fait toutes les formations gratuites. <rire> Moi, j'ai pas payé, là. Tout le temps dans le « Qu'est-ce qu'il y a de disponible gratuit? » Et j'avais le mari d'une de mes gérantes qui, lui, était investisseur immobilier, mais lui, c'était quelqu'un de plus cartésien. C'est un ingénieur, mais qui était vraiment de, quelqu'un de plus euh, cartésien. Il dit « Toi, il faut que ton immeuble, il te parle sur papier. » Fait que lui, il utilisait un logiciel pour venir évaluer l'immeuble, combien est-ce qu'il va être rentable, à, à combien qu'il faut que tes loyers soient, combien faut tu mettre de compte, côté pour les travaux. Puis c'est drôle, hein? J'ai encore ce document-là aujourd'hui qui m'avait fourni. Et son document disait, ton immeuble, lui, tu vas arriver kiff-kiff dessus. Tu n'auras pas d'extra à fin du mois. Mais ton profit, il se fait à l'achat puis il va se faire à la revente parce que la valeur, elle va vraiment augmenter. Écoute, il était 100% ride on sur qu'est-ce qui se passe avec cet immeuble-là. C'est mon immeuble qui a le prix le plus de valeur. Mais c'est celui qui, à la fin du mois, quand je paye mes loyers, mes assurances, mes, mon déneigeur et tout ça, il en reste pas nécessairement, on arrive juste flush. Il me coûte rien, mais c'est lui qui a doublé de valeur depuis ce temps-là à cause de son emplacement, à cause du type de logement qu'il est. Fait que lui m'a montré l'aspect papier, technique, évaluation. Et à ce moment-là, je passais, j'allais dormir deux soirs par semaine, un à deux soirs par semaine chez Maria. Mais en réalité, je dormais pas. Je passais ma nuit à parler avec Mohamed. Mohamed, c'est un passionné. Tu poses une question, tu en as pour la nuit. là. Fait que lui, il m'a amené plus la partie, le pourquoi investir, le comment je vais gérer mes locataires, vers quoi m'en aller c'est, fait que lui, il m'a amené le côté humain qui venait avec l'immobilier. Fait que vous comprenez que j'ai eu vraiment beaucoup de monde. Après ça, je me suis trouvé mon super agent. Parce que mon premier, il est de bonbon. <rire> Mais là, je me suis trouvé un très bon agent. Qui fait quoi? Là, il sait, je viens d'acheter, je suis pas en mode rachat. Là. Dis-moi, je dis une par année. OK, On, laissez-moi le temps un peu <rire> de remettre l'argent de côté pour payer un notaire et tout ça. Mais... Il est tout le temps à watcher. Des fois, il m'appelle et il me dit, là, je ne sais pas si tu es en mode achat, mais check, j'ai ça à te présenter. Fait que lui, pourquoi? Parce que maintenant, il sait quel type d'immeuble je veux acheter, dans quel quartier, quelle clientèle. Fait que lui, il est devenu mon, ma relation que je maintiens après. Fait que quand on dit pour un même sujet, je peux avoir plein de mentors, ben oui, parce que ça a été des besoins différents. Sylvain, c'était pour la formation. Après ça, le conjoint de ma gérante, c'était pour comprendre de façon technique sur papier l'évaluation de la rentabilité. 
Mohamed, ça a été pour le côté humain qui vient avec ça, le pourquoi, la vision de ce que je pouvais amener pour mes enfants pour plus tard. Fait que c'est dans, imaginez là, ça c'est l'immobilier. Après ça, tu as ta business. Après ça, tu as ta santé. Après ça, tu sais, vous comprenez là? Tiens, barnouche! Hein? Et on en a besoin de beaucoup de mentors dans notre vie là. <rire> Puis c'est pour ça qu'on peut jamais penser qu'on est trop bon pour avoir un mentor. Donc, au contraire, dans peu importe la sphère de nos vies, on doit en fait se dire, il y a quelqu'un à quelque part qui fait encore mieux les choses que moi, comment est-ce que je peux en bénéficier? C'est pas de se rabaisser, non, au contraire, c'est de comprendre qu'on a des forces, mais qu'on est toujours à la recherche de vouloir s'améliorer et c'est ce qui fait en sorte que, ben, on est capable, en fait, là, de devenir encore meilleur. Donc oui, il y a toujours meilleur que nous, à quelque part, quelqu'un de qui on peut bénéficier. Puis n'oubliez pas, vous aussi, quand vous allez vous former, à quelque part, vous allez devenir le mentor d'autres personnes parce que vous allez avoir une expérience et en avoir bénéficié à quelque part. Fait que, et voilà, en fait, pour les nouvelles associations positives. Demain, on va rentrer dans la dernière section du chapitre. On va parler de l'environnement. Donc, comment est-ce que... Oui, l'endroit où on est né, donc notre entourage, comment est-ce que ça peut avoir aussi un impact à long terme, donc sur, euh, sur nos résultats. Donc, c'est le sujet qu'on va couvrir demain matin. Donc, sur ce, on se revoit demain à 8h30 et on vous souhaite un excellent lundi. Bye tout le monde!